0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao especial de final de ano do Surtados S.A. Que ano gente! Que ano! É que dizer de 2020 olha mais é louco que o Batman, como diria o meme velho da internet, e. Eu acho que é isso, né? A gente tá vivendo esse grande mundo distópico, mas ao mesmo tempo que o mundo está parecendo que tudo tá em chamas, e você está em chamas, e você é o cachorrinho bebendo sua xícara de café em chamas, também teve coisas boas num âmbito, assim, é, pessoal, e com certeza teve alguma coisa boa também no âmbito geral, enfim, foi um ano surpreendente. E com certeza a gente vai lembrar de 2020 por muito tempo, eu espero. Bom, esse é o especial Surtados de final de ano. Eu não sei quando esse programa vai ao ar porque eu estou pré-gravando ele, porque eu decidi ser uma pessoa produtiva. Então, em algum momento entre o Natal e 2021, esse programa vai estar indo ao ar. E agora eu estou falando que nem uma atendente de telemarketing, não sei porquê. E eu decidi fazer um especial com perguntas, tipo tag. Alguém lembra de quando a gente fazia tag na internet? A gente, sei lá quem fazia tag na internet. Tag no Orkut, tag no no primórdio do Facebook, depois as blogueiras no YouTube fazendo tags. Então eu peguei algumas perguntas e algumas... Digamos, assim, algumas perguntas que eu queria que alguém tivesse me perguntado, mas ninguém me perguntou, mas eu vou falar mesmo assim, tá? E só pra falar, eu gosto de interação, e se vocês quiserem me mandar sugestões, por favor, minha inbox tá sempre aberta pra vocês, inclusive se vocês quiserem participar dos Surtados S.A., por favor, me mande inbox. Oi, Ana, quero participar dos Surtados S.A., bora gravar? Bora, porque... Às vezes é difícil fazer um programa sozinha, sustentar 40 minutos, e olha que eu sou uma pessoa que realmente gosta de falar sozinha. Eu falo sozinha o tempo inteiro, então, por que não gravar eu falando comigo mesma? Mas... Enfim, vou fazer uma tag de final de ano, de festas, né? A gente sempre fala festas pra abranger todo tipo de comemoração de final de ano que a pessoa possa ter, né? independentemente da da religião, da comemoração dela, então, vamos lá. Como vai ser o seu Natal o seu final de ano? Olha, eu tô pensando seriamente sobre isso, e eu acho que o Natal eu vou passar na mesa, na sala, e o final de ano provavelmente na poltrona de canto. Eu sei que é inovador, eu sei que realmente é disruptivo, mas tô pensando seriamente nisso. Às vezes eu penso assim, não, vou jogar tudo pro alto e vou passar o final de ano no chão mesmo, no tapete da sala. Mas aí eu acho que vai fazer mal pra minha coluna e eu já sou uma senhora que tem problema de coluna. Então eu acho que uma poltrona... Ou na cadeira de balanço, porque agora a gente tem uma cadeira de balanço e eu posso abraçar a minha senhora de 84 anos, dona Ruth, e realmente, interior, e realmente uh, passar o 2021 balançando suavemente na minha cadeira de balanço. Talvez esse seja o plano, né? Mas sério, gente, eu vou passar o final de ano em casa mesmo, com as pessoas que eu já convivo todos os dias, <risos> é, com quem eu estou confinada há muito tempo, né? Meus brothers e sisters do grande Big Corona Brasil, e, e é isso, e eu gostaria aqui de deixar o meu apelo para você é, pensar, botar a mão na sua consciência sobre como você vai passar esse final de ano, porque vai ser é, dois dias, ou se você contar Natal e Ano Novo, né? Ou então uma semana, que seja tudo junto, que você vai ter uma alegria, pode gerar consequências devastadoras. É, por muito tempo né então vale a pena realmente você ter um pequeno prazer num dia para ter vários outros dias ruins pensa nisso não se aglomere quando eu falo não se aglomere é realmente não faça festas ainda que sejam festas em casa com pessoas estranhas à sua casa, você não sabe se essas pessoas estão contaminadas ou se você está contaminado e você vai contaminar essas pessoas. E se elas estão na sua casa, são pessoas que minimamente você se importa com. Então, você se importa com a saúde delas. Se elas pegarem, ou se você pegar delas algum tipo de a doença, o Covid, você vai se sentir mal, não vai? Então, por que, que você vai expor as pessoas que você mais ama nesse mundo a ponto de chamar para sua casa? para ficarem doentes, sabe? É, não se aglomerem em praias, eu sei que tá calor, que tá difícil, mas assim. Realmente, se você parar para pensar minimamente, a gente tá tão perto desse, desse negócio acabar, de começar a melhorar. E a gente piorou tanto nos últimos dias, a gente tá com um índice de 1,26 no estado de São Paulo, que significa que. Cada 100 pessoas transmitem para 126 pessoas o vírus, ou seja, a gente está numa crescente de expansão. É, foi decretado agora a fase vermelha para Presidente Prudente, ou seja, não tem mais leito de UTI, não está tendo, tá te, vai ter falta de leito de UTI, principalmente em razão dos feriados, as pessoas vão se aglomerar e vai... Tem muita gente que vai pegar a Covid, que vai ser internado, vai passar 2021, começo de janeiro, até a virada do ano, internado. E assim, tá valendo a pena? Não tá. O que, que custa? Eu sei que você vai abdicar desse final de ano, mas pensa nisso, você vai abdicar desse final de ano para ter muitos outros finais de ano, muito melhores do que esse. O que, que custa esse pequeno sacrifício nesse, nesse final... Para você, para você ter o resto da sua vida para curtir os finais de ano, então aqui vai meu apelo: não se aglomere, use máscara, mesmo que você seja taxado de idiota. Eu sei como é ser taxado de idiota nesses momentos de Covid. Mas você não vai é, morrer, você vai sobreviver, você vai ser o chato, mas você já é chato em tantas outras coisas, né? Que ninguém vai se importar realmente. As pessoas que gostam de você vão entender. E se elas não estão entendendo, é porque elas realmente não gostam de você, tá? Desculpa quebrar essa... essa... Desculpa quebrar essa ideia, essa ilusão pra você, mas de nada, tá? Aceito depósitos da minha conta. Pela sessão de terapia gratuita. Bom, já falei demais. Vocês já sabem, não se aglomerem nas festas, usem máscara, evitem aglomeração em festa, em troca de presentes... É, e em tudo mais, tenho responsabilidade, tá? Se bebê não dirija. <risos> é, ok, próxima pergunta: melhor lembrança de Natal? Hum, olha, os meus Natais sempre foram maravilhosos. Eu sou uma pessoa muito privilegiada, sim, porque a minha família sempre adorou Natal, sempre foi um negócio, acho que eu já falei, né? Foi um evento. Então sempre foi a decoração de Natal e todo mundo se reunir E a mesa cheia de coisa, pelo menos dois tipos de carne, três tipos de acompanhamento, dois bolos Assim, a minha família é exagerada com comida, sempre foi Então era aquela fartura, aquela coisa assim E a árvore e os presentes Claro que ao longo dos anos os presentes foram ficando menores, né? Mas a gente templos bicudos mas a gente também sempre teve alegria sempre foram natais muito lindos que eu lembre eu acho que teve um natal eu sempre passei natal na casa dos meus avós ou maternos ou paternos teve um natal nos meus 10 anos que eu passei na casa dos meus pais e aí veio a família toda pra minha casa né que a casa dos meus pais na época E a gente passou o primeiro Natal aqui, minha mãe fez um banquete enorme, e eu ganhei aquela boneca Barbie Lago dos Cisnes. Eu acho que ficou marcado pra sempre, porque foi um Natal diferente, né? Acho que foi minha lembrança natalina mais diferentona, né? Porque todas foram boas, nunca tive nenhum Natal assim ruim, eu acho que eu me lembre. Melhor réveillon. Melhor réveillon e pior Réveillon foi o do ano passado, de 2019 para 2020. Deveria ter visto que 2020 não ia ser coisa boa, porque eu sou très chique. passei o Réveillon é, em Paris, né? quis dar uma fugida depois do caos do final de 2019, fui para Paris, comprei a viagem, é, tipo, no Réveillon de 2018 para 2019, um ano de antecedência. E foi incrível, foi maravilhoso, vi os fogos do Arco do Triunfo. Mas ao mesmo tempo, passei um perrengue que eu não desejo para ninguém, porque o que? Passei mal. Passei mal na noite do Réveillon em Paris. E assim, tava um frio de 0 1. Um, eu tava sozinha em Paris e tava tendo o maior congestionamento da história da cidade, porque tava em greve de transporte. Não sei se vocês lembram, mas no final do ano passado Paris passou, a França passou alguns meses em greve de transporte. Então todo mundo tava fora nas ruas em Paris. Todo mundo pegou Uber, e Lyft, e Cabify e todas as outras coisas, e tava o trânsito da cidade inteira parado. Então eu tava passando mal e não tinha quem me levar pro hotel. Então, assim... só de que eu achei um café, aliás... O café bar restaurante da Avenida JFK, da, de Paris. Muito obrigada, eu sei que foi horrível, que eu interditei o banheiro de vocês. Mas muito obrigada por me deixar usar e não morrer de frio na calçada. É, enfim, fiquei lá, esperei quatro horas, quatro longas horas até conseguir chegar no hotel, consegui, paguei o Uber mais caro da minha vida, foi 60 euros pra ir de um bairro pro outro, nem foi assim, tão longe, foi tipo uns 20 minutos, e cheguei no hotel, tomei os meus tubinhos, tomei o engove, o remédio pro fígado, e fui dormir, no dia seguinte estava bem, mas assim, foi o perrengue, achei que expurguei, 2019, mas era só um prenúncio de 2020, esse grande, esse grande ano novo, foi um ano novo bom, foi um ano novo maravilhoso, foi um ano novo ruim, também foi um ano novo ruim, mais ou menos como 2020 foi pra mim, esse ano vou, não vou passar em Paris, justamente porque eu sou supersticiosa, não porque não tenho grana, nem condições, nem voos sanitários suficiente pra passar em Paris, obviamente, né, é, e pretendo não passar... Pra ver se melhora Se 2021 vai ser melhor, né? Melhores e piores Presentes de Natal Melhores presentes de Natal Eu acho Bom, obviamente quando eu era criança Minha Barbie lá do cisnes Que eu acho que chamava Odete Se você não lembra dela Ela era linda Ela era uma Barbie bailarina Que tinha asas e as asas brilhavam Maravilhosa Depois eu lembro que teve um natal que eu ganhei o meu primeiro computador Que foi um laptop da Filco, rosa Um rosa assim... Rosa rosa, sabe? Meio brilhante também Ele era inteirinho rosa, não era só a a tampa dele Era tudo rosa E ele rodava uma divisão do Linux Que era o Fênix, Linux Fênix Não sei se vocês já ouviram falar que era tudo laranja, que eu achava lindo. E usei esse computador, acho que por uns 10 anos, e era maravilhoso, porque toda vez que eu abria esse computador, claro que ele não era muito portátil, porque na época os laptops eram pesadões, né? Mas as pessoas adoravam, tipo, meu Deus, um computador inteiro rosa, lindo, maravilhoso, e rodava um sistema operacional que era muito diferente do, dos Windows da vida, né? queria fazer aqui o meu apelo para marcas de notebooks voltarem a fazer notebooks rosas porque gosto muito compraria muito eu juro que eu fico balançada quando eu vejo um um troço rosa para sair dessa coisa chata né de, de preto cinza branco, branco é horrível porque risca tudo, fica tudo feio, né? Não consigo manter nada branco limpo, é impressionante. Então, vamos fazer umas cores divertidas, assim, porque eu realmente sinto falta de um notebook rosa. Gostaria de voltar a ter, mas acho que foi o melhor presente de Natal que eu já tive. O pior presente... Eu não lembro de ter um presente de Natal ruim, mas eu lembro, por exemplo diz que uma vez eu ganhei de aniversário, quando eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos, meias. Mas eu não ganhei essas meias bonitinhas de, de, de personagem ou meias diferentonas. Não, eu ganhei meias da Decathlon, dessas de fazer esporte. E eu fiquei meio assim, pô, bacana, filho. Da hora, meias da Decathlon, aquele kit de 20 conto com três pares. Aí eu fiquei, pô, legal, aquelas meia na, meia tipo no meio da panturrilha, sabe? Realmente meia esporte, quando isso ainda não era moda, quando ninguém falava em meia na canela, quando sabe, quando meia era só me. <risos> eu ganhei meias, eu lembro que eu fiquei meio, ah, tá. E também lembro do meu aniversário de 15 anos, que eu tinha um crushzinho no menino da da escola da minha sala e aí é, ele foi no meu aniversário de 15 anos e depois eu fui ver o presente que ele me deu, ele me deu um cachecol da Decathlon, desses de microfibra. E aí eu também eu fiquei meio assim, será que a mãe dele escolheu? porque que ele me deu um cachecol de microfibra da, da Decathlon? Assim, basicamente porque não é um presente convencional de 15 anos E segundo, porque assim, o que eu vou fazer com um cachecol em Campinas no verão? Achei, sei lá, fiquei meio impactada, mas usei aquele cachecol várias vezes, desnecessariamente, claro, porque Campinas era muito quente pra pra usar um cachecol, eventualmente até usava, mas... Usei várias vezes pra ver se ele notava, né? mas enfim, nunca deu certo. Mas esses são os presentes, assim, impactantes que eu posso falar. Arroz com sem passas? Agora isso é polêmico. Eu gosto de arroz com passas, porque eu gosto de passas. Mas eu preferiria que as pessoas colocassem as passas depois de fazer o arroz. Porque se você coloca o arroz com as passas, as passas absorvem a água, elas ficam inchadas. E perde um pouco a característica de passas, né? Elas viram só um... Elas não viram uvas de novo, né? Porque não dá pra reverter o tempo. Mas elas viram umas passas que não são passas, né? Umas passas hidratadas. Que parece, sei lá, dá a impressão daqueles reclame do creme nívea rejuvenescedor que você compra achando que vai tirar todas as suas rugas e você só vira uma pessoa enrugada e hidratada. Meio isso que eu sinto com relação ao arroz com passas feito com passas. Eu preferiria só jogar as passas no arroz depois que o arroz tivesse pelo menos cozido agora vamos lá como lidar com a família nesse natal nesse ano novo como evitar que com a família como passar o natal com a família e a covid coisas nesse sentido bom a minha dica principal é não se aglomere não faça grandes festas não convide pessoas que estão fora do seu círculo de convivência cotidiana para suas festas E com relação a mais genericamente conflitos familiares e conflitos que podem surgir também por conta da Covid, eu acho que você tem dois caminhos que você pode tomar. Nisso, tanto com relação à Covid, sei lá, se você tem os parentes que não acreditam, parentes que estão tomando cloroquina ou qualquer coisa, sei lá, ou se você tem posições políticas diferentes, posições religiosas, posições ideológicas, enfim. Se você diverge da sua família de alguma forma. Primeiro, eu me solidarizo, porque realmente é difícil. E é um exercício de paciência. Então, pra mim, eu acho que você tem duas opções. Primeiro é você ignorar pelo bem da, da paz social e, Pela energia, que é um caminho que eu tendo a escolher, porque assim, honestamente, você não vai mudar a mente da pessoa numa conversa de cinco minutos e causar uma grande discussão, uma grande comoção, principalmente nesses feriados que são sobre família e união e amor e essas coisas é chato e requer muita energia. Eu não tenho essa energia. Simplesmente isso, vou ser muito sincera, eu não tenho essa energia, então pra mim a vai por um ouvido, sai pelo outro, sorri e acene sempre faço isso, Se você me vê sorrindo e acenando, saiba que essa é minha tática de vida, porque sinceramente eu tô numa parte da minha vida em que eu escolho as minhas batalhas e onde eu vou gastar energia e eu não vejo é, a minha energia sendo gasta produtivamente nesse sentido, nesse tipo de ambiente de reunião familiar ou de conversa familiar, que seja na conversa com o Zoom, que seja por mensagem de texto, que seja pessoalmente. Eu não vejo vantagens nisso. Mas, se você acha que ainda você não pode simplesmente ignorar e sorrir e acenar, eu recomendo que você tenha muita paciência e vá com muito amor é falar com a pessoa, porque a pessoa não vai te ouvir de um lugar de ódio. Claro que você sempre tem a opção de sair gritando, fazer um escândalo, e às vezes eu acho que sair gritando, fazer um escândalo pode ser efetivo, depende muito da ocasião, mas isso você tem que sentir. Mas de maneira geral, se você for dar um toque na pessoa, se você for é, falar com alguém, tipo, a um é bem assim, eu acho que você tem que primeiro lembrar do no que essa pessoa significa pra você, que apesar de XYZ, ela ainda é importante pra você, você ainda gosta dela. Então, não parte de um, de um lugar de combater o inimigo, de fogo no, nos fascistas ou qualquer coisa assim. Parte de um lugar de amor, de compreensão e parte de um lugar civilizado. Então, dá um toque tendo isso em mente. Tipo, civilizado, de boa... Fala o que você tiver que falar, é, se proponha a uma argumentação assim racional, tipo, explica o seu ponto de vista porque você acha que é errado, porque você acha que x, y, z, e seja preparado para ouvir uma reprimenda ou talvez assim até uma pessoa querendo brigar, mas não entre na vibe da briga. É, tente se manter em paz. Eu sei que é difícil, mas a gente tem comida e bebidas pra justamente afogar as nossas frustrações, assim, se tiver muito difícil também para, porque não não vale a pena brigar naquele momento por uma coisa que você sabe que não vai dar em lugar nenhum, então, assim, faça o seu ponto e saiba o seu limite de parar, tipo, se posiciona, e se a pessoa estiver aberta a discutir, beleza, se a pessoa não estiver aberta a discutir de uma forma civilizada, ai, deixa pra lá, esquece, sabe? Tem coisa que não vale a pena na vida. Então, acho que é isso. E, assim, se você quiser ser racional, venha com dados, venha com buscar entender o lado da pessoa e a lógica da pessoa. acho que isso é um esforço bacana. Além de ter dados, tenta seguir o mesmo raciocínio da pessoa, aquilo que é importante pra ela. Tipo, tá... Não pensei em nenhum exemplo. Mas, sei lá... Pega... Por exemplo, não sei, aí eu consigo pensar em bandido bom é bandido morto, sei lá. E aí você vai tentar argumentar com essa pessoa, puxa pro lado que que você sabe que afeta ela, por exemplo. Ah, mas se fosse você, se se você ou seu filho tivesse cometido esse erro, esse único erro, e tivesse acontecido isso, você teria essa mesma posição? Porque às vezes as pessoas defendem certas coisas em abstrato, mas quando entra num caso concreto, elas agem de forma diferente, porque elas não têm essa compreensão do abstrato para o concreto. Ou o contrário, se no micro do micro do micro elas discordam, no macro elas concordam. Então, no geral, você fala assim, você concorda que todo mundo tem direito a ser tratado de forma igual, certo? Sim, então... Você concorda que a partir disso, se a gente for nesse caso específico, eles não estão sendo tratados de forma igual? E a pessoa, ah, sim. E aí ela fica meio sem argumento. Eu acho que se você tiver energia pra fazer esse tipo de exercício de raciocínio com a pessoa, é até interessante. Mas lembra que é uma festa que você também tem que se divertir, tá? Natal dos ex. Vale a pena dizer bom Natal e bom Ano Novo pro ex? Olha, eu acho que assim... Depende. <risos> se você acabou de terminar, se vocês assim ainda estão muito fogo de palha, se vocês estão muito propensos a voltar, não. Assim, quando você termina um namoro, é bom você ficar uns meses, ou pra não falar anos, sem ter muito contato com a pessoa, especialmente se vocês terminaram de uma forma meio muito apaixonada, muito dramática, se vocês é, são aquele relacionamento ioiô que tá on, tá off, tá on, tá off faz esse esforço, não, não, não faz mais contato do que for o necessário, porque senão vocês vão continuar ligados um ao outro e vai continuar mal resolvido o negócio e nenhum de vocês vai estar tá indo pra frente na sua vida Agora, se vocês terminaram de boa, se já passou o período protocolar de não contato, se, tipo, já já são águas passadas e não tem mais sentimentos, se já arrefeceu tudo isso, eu acho que sim. Eu acho que sim, mas como regra geral, se ex fosse bom, não chamava ex, né? Então, minha mãe tem esse ditado de que o cavalo, selado só passa uma vez, voltar para ex... A não ser que realmente tenha tido uma coisa muito extraordinária, não vale a pena porque acabou por um motivo e você sabe muito bem que esse motivo é válido e bom o suficiente. Então sempre lembra dele antes de pensar, devo mandar essa mensagem para ex? Não. Um... Essa aqui também é boa. Amigo secreto, sim ou não? Sim. É, na minha família, a gente não costuma ter muito amigo secreto, mas eu tinha uma tradição de amigos secretos com a minha turma da faculdade, inclusive saudades. Inclusive, se vocês estiverem ouvindo, a gente tem que fazer um amigo secreto da Paçoca para 2021. E sempre gostei. Mas acho que amigo secreto tem que ser com aquelas pessoas que você conhece, que você vai dar um presente bom. E respeitar o limite do presente. Se for um limite de presente, sei lá, 50 reais... 50 reais. Mas também não vai ser besta e dar um presente de 20, tá? Vai dar um presente de 50 reais, é assim, eu acho que de 35 a 50 reais, tá? Uma margem assim. Porque se você der um presente que custou 20 conto e a pessoa te deu um presente que custou 50, acho sacanagem. A não ser que seja um presente que tenha muito a ver com a pessoa. E a parte mais legal é você tentar também adivinhar, tem a parte dos discursos. Isso só faz sentido se você, tipo, conhecer a pessoa. Se você não conhece, tipo, amigo secreto da firma, e você é a pessoa nova na firma, e você vai fazer um amigo secreto, vai ficar muito constrangedor. Eu sempre acho muito constrangedor, já participei em, tipo, amigo secreto, que eu não tinha muito conhecimento das pessoas... Então fica sempre, ah, fulano é muita gente boa, e eu não conheço, sempre tenho, eu não conheço muito fulano, mas super pessoa presença, pessoa prestativa, e você fica, tá, meu filho, aquele discurso político de, de técnico depois do jogo de futebol, que não fala nada com nada. Então, acho que esse é o meu posicionamento sobre amigo secreto. É legal quando é feito entre pessoas que realmente se gostam e realmente se conhecem. Aí eu acho muito divertido. E eu gosto do exercício de tentar pensar num num presente que seja a cara da pessoa. Adoro. Acho bem legal. Se for, assim, um amigo secreto só pra mim, um secreto da firma, de pessoas que não têm muita intimidade, você pega uma pessoa que você fica tipo, meu Deus, o que eu vou dar de presente pra essa pessoa? Aí realmente, assim... Entendo e compartilho da dor e do sofrimento que ninguém merece. Agora nós temos tops, tops. Vou dizer aqui meu top livros de Natal, de Ano Novo, eu acho que o primeiro livro é justamente o Mistério do Natal, disparado, Mistério do Natal, do Joiston Gardner. Jo, John Stengaler, não sei como fala o nome dele É o mesmo autor de O Mundo de Sofia, sabe esse clássico Da filosofia para crianças Esse é um livro é, Do mesmo autor, ele também É um livro infanto-juvenil, mas ele é Meu livro preferido de Natal Eu lembro que quando eu era criança Minha avó leu pra mim, são 24 Capítulos, então é, A partir de 1 de dezembro ela leu Um capítulo por dia E é uma história de calendário de Natal, é uma história sobre uma menina que compra um calendário de Natal mágico e aí vão acontecendo as coisas liga com a história de acho que do nascimento de Jesus e as coisas vão acontecendo o um calendário mágico que traz mágica de Natal é muito bonitinho é tudo que você quer num, num conto de Natal só que é um livro e tem essa questão do calendário de Natal né então você cada dia você lê um capítulo que Eu acho super legal é, Na minha família a gente tinha Muito essa tradição do calendário de natal Que eu acho que é uma tradição um pouco mais Não é muito do Brasil, né Que a gente comprava Um Calendário de natal que você é, Cada dia Você abria, era tipo um Negócio de papelão com vários pontilhadinhos, quadradinhos pontilhados, com números. Então, de 1 de dezembro até o dia 24, você abria um desses serrilhadinhos, que virava uma janelinha, e comia um chocolatinho. Então, todos os dias, você ia lá e comia um chocolatinho. E a tradição na minha família era de contar uma história de Natal. Então, todos os dias a gente se reunia, e aí contava uma história de Natal inventada, então você inventava, começava a contar uma história num dia e no outro dia tinha que continuar e continuar e continuar e geralmente tinha que ter a ver com o Natal de alguma forma, então inventar uma história todos os dias e construir a história no final até o último dia eu achava muito legal, é uma tradição que eu acho que tinha que continuar, é muito legal com crianças, então eu quando era criança meus pais contavam, depois quando eu fiquei maiorzinha eu comecei a contar, inventar, ajudar a inventar a história, e aí parou de vender nos mercados esses calendários de Natal, eu acho que na Europa, nos Estados Unidos chama Advent Calendar, é... Aí parou de vender, a gente não achou mais pra comprar, então meio que parou. Mas eu sou super a favor de voltar a essa tradição, porque é muito legal. Tudo que estimula a criatividade das crianças é muito legal. Mas é, O Mistério do Natal, um livro muito bonitinho. É, um conto de Natal, de Charles Dickens, que é a famosa história do Scrooge, do velho Ranzinza, é, que é visitado pelos três fantasmas do Natal. Que eu acho que essa história já passou por muitas, reformulações ações possíveis e imagináveis, até, sei lá, dos Muppets, versão do... sei lá, do Snoopy... do Snoopy, versão do não sei quem, enfim. Mas é legal você ver da onde surgiu né, esse conto, e claro, Charles Dickens é muito maravilhoso, recomendo. E... Missa do Galo, um conto do Machado de Assis, de um cara que tá esperando acordado pra ver a Missa do Galo, só pra falar que a gente tem um conto de Natal brasileiro, né? É um clássico, e ele conversa com uma senhora que tá hospedando ele, né? Não lembro se é a tia dele ou não, mas é uma história interessante. E é um clássico também. Top músicas natalinas. Olha... Não sou uma pessoa que ouve Mariah Carey, tá? Pra mim, o Natal tem som de, CC, de CD da Cecília Dali, Lembra daquela loja de decoração Cecília Dali? Eu lembro que a minha mãe comprou um box de CDs dessa loja, porque eu acho que era coisa que dava pra comprar, porque as coisas eram extremamente caras. E aí a, Cec- a própria Cecília Dali, né, que era a dona da loja, cantava músicas nesse meio soft jazzinho assim aquelas músicas gostosinha de lounge de, de hotel sabe de bar de hotel uma coisinha assim que te abraça e ela tinha um especial de Natal da Cecília Dali para mim Natal tem essa tem esse som de Cecília Dali especial de Natal que são músicas bonitas né não posso não posso falar que não são músicas bonitas mas tem isso tem Roberto Carlos, obviamente, né? Um especial de Natal, que 2020 é um ano horroroso, porque não teve especial de Natal. Música de final de ano da Globo, né? O famoso Hoje é um novo dia. Aí você continua, porque todo brasileiro já ouviu isso 500 mil vezes na vida. Nada mais diz Natal como isso, a não ser o... Então é Natal. E o que você fez? Olha... Simone, eu não fiz nada, tá? Nada. Esse ano eu fiquei em casa. Tirando isso, gosto muito do What a Wonderful World, que eu não sei se é muito bem de Natal, mas pra mim tem muita cara de Natal, sinceramente. Filmes de Natal, top filmes de Natal. Pra mim disparado, o primeiro filme que eu penso no filme de Natal, que eu assisto toda vez que tá passando na TV eu obrigatoriamente assisto, é O Amor Não Tira Férias, que eu acho que em inglês chama The Holiday. Se você não sabe esse filme, ele é uma comédia romântica de 2006 que tem como elenco só Kate Winsland, Cameron Diaz, Jude Law e Jack Black. Precisa de mais algum motivo pra assistir O Amor Não Tira Férias? É... Um dos meus filmes favoritos, é um desses filmes que eu assisti tantas vezes, que eu decorei as frases, mesmo assim eu adoro ver. Nada tem mais gostinho de Natal, de casa, de quentinho, de coisa maravilhosa, do que ver esse filme. O Enredo é basicamente a Cameron Diaz, mora em Los Angeles, a Kate Winsland mora num vilarejo em Lond... Um vilarejo em Londres. Mora num vilarejo próximo de Londres na Inglaterra e muito antes da, do Airbnb, elas entram num site de troca de casas e elas resolvem trocar de casas é, para passar os feriados, né, do final do ano. Então a Kent Winsland vai para Hollywood e a Cameron Diaz vai para esse vilarejo de Natal e enfim, comédias românticas, coisas de comédias românticas acontecem, é muito fofo, é muito legal. E se você não viu, por favor, veja, porque pra mim esse é um dos meus top filmes da vida. Eu sei que é estranho, mas é um dos meus top filmes da vida. Sinceramente, adoro. Fora isso, eu acho que o Grinch, né? Porque clássico, mas Grinch clássico. Aquele da década de 90 ou de 2000 que que tem a Dakota Fanning como a menininha do Grinch. É... Clássico, adoro o visual, adoro as roupas e tudo mais, e a história também do do mal-humorado Grinch que quer roubar o Natal, eu acho que é uma história do Dr. Seuss, que é um um, escritor famoso de crianças nos Estados Unidos. E outro filme que também gosto bastante é White Christmas, que se traduz literalmente como Natal Branco, que é um musical... Da é, década de 50, é, que hum, é um musical de Natal. O que, que tem pra falar sobre um musical de Natal, né? Eu acho que ele. Deixa eu só confirmar aqui quem que faz ele, acho que é o Bing Crosby. Que é aquela música famosa do White Christmas, né? I Wish. É, como é que era? I'm dreaming of a white Christmas. Da, na, 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 na. Então, é. <risos> Desculpa a cantaria. Cantaria mais White Christmas e é sobre um grupo que vai fazer uma apresentação de Natal num hotel que tá esvaziado durante uma nevasca. Então, assim, É uma história bem bobinha, mas eu gosto porque é um musical e eu adoro musicais, principalmente os musicais velhos. É com Bing Crosby, isso mesmo. Rosemary Clooney, Vera Ellen e Danny Kay. Bom, a música é ótima, né, White Christmas, recomendo se você nunca ouviu e o musical. E também o clássico A Felicidade não se compra, né, se você nunca viu, vale a pena ver uma vez na vida, mas ele já foi replicado tantas vezes que também o clássico americano, todo americano assiste esse filme no final do ano. Bom, você tem alguma simpatia de final do ano? Tem. Eu uso as roupas e as coisas, obviamente, esse ano. Eu vou usar, vou passar usando verde, porque verde é a cor da esperança, e verde é a cor da saúde e da vacina, então vou passar usando verde sim, recomendo que você também use verde, mais importante do que qualquer outra coisa, eu acho que nesse ano é a esperança, né, então mais importante que dinheiro, que paz, que que amor e paixão, vamos apostar na esperança, então vai ser tudo verde. Passo a simpatia da Romã. Mas mais porque eu adoro comer romã, e pra mim, eu sempre me senti comendo um parente meu, né? Porque eu sou romão, comendo uma romã, então sempre gostei, então sempre pedia pra pra comprarem uma romã pra mim, geralmente só compram uma, justamente porque é um troço caro pra caramba, uma romã custa tipo 20 reais, o que eu acho, assim, absurdo, mas enfim, ninguém gosta de romã, as pessoas só comem as sete sementes e guardam na carteira, eu como a romã inteira. Se me deixarem, eu como romã inteira, guarda sete sementes lá na carteira para atrair riqueza. Atrai riqueza? Sinceramente, eu não sei, mas continuo fazendo. Outro também que eu vou fazer esse ano, que me disseram que é bom, é banho de manjericão. Você vai ferver um chá de manjericão e vai jogar do pescoço para baixo, é, tomando banho com essa água do manjericão, obviamente morna para você não se queimar, né, cabeção, mas... Diz que é ótimo para limpar as energias, que é bem suave e que traz muita abundância e prosperidade. Então, vou fazer isso, vou fazer o banho de manjericão. Essas são as minhas simpatias de ano novo. 2021, vale a pena ter metas e projetos? Então, essa é uma pergunta que realmente me bateu, porque eu sou uma pessoa que gosto de comprar calendários, e aí eu fiquei pensando, nossa, será que eu compro um calendário uma agenda para 2021? Porque, sinceramente, o que, que dá para planejar para um ano que já foi assim, vai suceder um ano que tudo foi fora do planejado, né? É, eu acho que, depois de pensar muito, eu comprei sim uma agenda, e eu comprei sim um calendário, com a seguinte mentalidade... Vamos planejar o que está no nosso alcance, e o que vier a mais é lucro. Então, planejar para um ano que vai ser, eu espero que não seja igual a 2020, mas planejar pensando, tipo, numa continuação de 2020, e o que vier de diferente vai ser lucro. E aí a gente vai mudando o planejamento ao longo do ano, né? Porque não é só porque você fixou no dia 1 de janeiro que você vai fazer XYZ que você vai terminar o ano fazendo XYZ, né? As coisas mudam, e isso é a grande vantagem da vida. Então... Então é isso, né? Vamos fazer planejamentos que deem para ser realizados. Talvez a gente não possa sonhar tão alto nesse começo de ano, mas, de repente, ninguém sabe o futuro, né? E eu estou apostando nisso. Até porque estou usando verde estou esperançosa para o um novo ano. É, quais são as metas de 2021? Bom, minhas metas do ano passado eu cumpri, que era conseguir uma fonte de renda. Eu literalmente escrevi um post-it e colei para ficar visualizando essa coisa, fonte de renda. Consegui uma fonte de renda. Consegui uma fonte de renda, amém, graças a Deus. Bato o joelho no chão e dou graças todos os dias, porque realmente era o maior objetivo que eu tinha. E eu conquistei e foi lindo. E o segundo objetivo era sobreviver, que me deu muito mais trabalho do que eu achei que ia dar. Realmente, assim, sobreviver a 2020 foi uma grande conquista. Eu coloquei isso em 2019, mas eu não achei que ia ser tão difícil. Mas sobrevivemos, estamos felizes, estamos contentes, saudáveis, graças a Deus. Então, assim, me dá um amém aí do outro lado. Se você também sobreviveu a 2020, provavelmente sim, porque senão você não estaria ouvindo isso, porque eu acho que o Spotify ainda não está distribuindo o podcast no além, mas se você estiver no além ouvindo isso, me manda inbox, me fala aí como é que tá o, o, o outro plano. Mas enfim, é, consegui as minhas metas de 2020 e para 2021 eu sentei e pensei, e eu tenho algumas metas. A primeira grande meta é ser vacinada. Seria o meu grande presente para 2021. Uma coisa que eu sonho todos os dias, praticamente. Eu visualizo uma vacina entrando no meu braço. E eu agradecendo por tudo. Realmente, assim, às vezes eu tô muito estressada, eu penso nisso e aí me acalma, sabe? De tudo isso acabar e... A gente seguir com com a vida normalmente, assim, tão normal quanto seja possível. Então, meu grande sonho é realmente ser vacinada. Fora disso, metas que são possíveis para mim. Poupar uma parte do meu salário assim que eu receber. Então, realizar essa poupança. Uma parte, idealmente, 33%, né? Um terço. Vamos... Estamos trabalhando nessa meta. Usar a minha agenda... Porque eu tenho um problema de começar a usar a agenda, em em março eu já abandono a minha agenda e deixo a vida me levar. Então, esse ano eu comprei uma agenda bonitinha da Cícero Papelaria, na Black Friday. E eu quero usar e aprender a me organizar com uma agenda de papel. Vamos ver se sai esse ano. Outra meta que eu fiz é fazer exercício três vezes por semana, que eu achei que é o número ok, que dá pra tentar e exercício pode ser qualquer coisa, mas eu quero manter essa regularidade de me movimentar, porque eu percebi que é muito importante fazer exercício para manter não só o seu corpo funcionando, mas também a sua mente porque dá uma esvaziada na mente assim, você se concentrar em fazer uma coisa física e se concentrar em consciência corporal então bora, dali! É, ler 15 livros de ficção esse ano, de 2021. Esse ano eu consegui ler é, 20, tô no meu 21º. Ano que vem eu não sei se eu vou ter o mesmo tempo, então eu baixei um pouco a minha meta pra poder atingir a minha meta, né? Então, 15 livros de não-ficção. É, 15 livros de ficção, desculpa, literatura normal. E... Vamos ver, né? Não tenho ainda nada planejado de que livros serão esses. Meditar uma vez por semana. Também outra coisa que eu acho que seria importante implementar na minha vida, mas não sei se vou conseguir, mas eu vou botar essa meta para me esforçar e para me forçar a parar um pouco e desacelerar. E Outra coisa também que é importante para mim, porque eu já sou uma senhora com problemas na coluna, alongamento todos os dias. Alongar esses músculos tensos, pra que eu não tenha nenhum outro problema por causa disso. Acho que vocês já me viram reclamar das minhas costas, porque esse negócio de home office só serve pra estragar a sua postura e as suas costas. Então... É... Tô fazendo alongamento todos os dias e em 2021 eu quero continuar alongando pra nunca mais ter problema nas costas e ser uma velha elástica que abre espacato Essa é a minha missão de vida. É... E pro podcast eu tenho uma meta, assim, que eu não sei se eu vou bater, mas seria incrível se eu batesse. Que é chegar a 50 episódios. Atualmente esse episódio é o episódio 28, se eu não me engano. Que eu acho, assim, impressionante pra uma pessoa que começou na na pandemia achando que que esse negócio não ia virar. Já estamos em 28 episódios. E ter 50 inscritos no Spotify. É, eu tenho, no Spotify, tem uma divisão entre ouvintes e inscritos, né? Ouvintes são as pessoas que ouvem o seu podcast e inscritos são as pessoas que assinaram o feed para receber a atualização do seu podcast. Inscrito é mais fácil de estabelecer uma meta, então divulguem o podcast aí, que eu estou fazendo com muito carinho para vocês, estou inclusive agora no meu recesso gravando esse especial de Natal para você ouvir quando você quiser. chegar a 50 inscritos seria muito legal. 50 pessoas que realmente estão ouvindo eu falar várias coisas que nem sempre fazem sentido. É muito louco, muito surreal. Então, tenho essas metas. E é isso, gente. Gostaria de... É desejar um feliz Natal, feliz festas, feliz final de ano, um 2021 muito melhor do que 2020, um 2021 cheio de esperança e de positividade, porque eu acho que a gente tem que começar o ano com o máximo de alegria que a gente conseguir, porque senão, qual é o ponto, não é mesmo? Tem que começar assim com o pé direito, tem que começar pensando que as coisas vão melhorar, porque eventualmente elas vão melhorar sim. É... É inevitável, o pêndulo está forçando muito para a dificuldade. Ele vai afrouxar uma hora, tá? E eu acho que pode ser mais cedo do que a gente imagina. Eu tenho confiança, eu tenho esperança. É, espero que vocês passem o um final de ano calmo, não aglomerado, é, expressando o seu carinho pelas pessoas que estão à sua volta e pelas pessoas que estão longe, né? E todos os melhores desejos para vocês. Gosto muito dessa oportunidade de estar aí na orelha de vocês falando várias coisas. E que a gente possa ter muitas realizações no ano que vem. Que o ano que vem seja sucesso total. Um grande beijo. E a gente se vê em 2021.